0: 看理想电台，我是颠颠，好久不见。看了一下我们的节目目录，上次我们以这样的方式见面，都是6月6号高考故事便利店那一期了。在这一个月，真的特别感谢我的同事大老师、天真还有叶子友情代班，让我能够这么安心地筹备一档新节目，叫《一百个职业告白》。顺便预告一下，这档新节目将会在七月八号正式上线。对于我们的看理想 APP 来说，将会是第一档音视频搭配的节目。习惯用其他软件收听的朋友，依然可以在看理想电台当中听到这档新节目。不过，如果你对节目的视频还比较感兴趣，可以去看理想 A P P《一百个职业告白》这档新节目当中看看。五月底，我做了一期电台，叫《我想听见你的夏天》，很多朋友发来了他们心目中属于夏天的声音。空调声、风扇声、开汽水声、蝉鸣、蛙叫声等等，时间过得真快，真正的夏天已经到了。不知道你所在的城市怎么样？北京这几天白天都是大太阳，最高温度三十五度以上。每天骑车上班，我一会儿左转，一会儿右转，一路被烤得非常均匀。晚上九十点钟骑车回家，这会儿的温度又非常的舒适，经常还吹点小风。到家了，洗漱洗漱，吃几块冰好的西瓜，感觉整个人都被治愈了。有西瓜吃的夏天真好。很少有一种水果能够独立撑起一个季节。说到夏季，真的只是西瓜了。小时候在农村，我们当地不产西瓜。如果有满载西瓜的车开到村里，对大人小孩来说都是一件大事儿。卖瓜人一般都会把车停在那些农民们从农田回家必经的路口，刚停好，就会有附近阴凉处闲聊的人围上来，问是哪里产的瓜，然后找看着不错的瓜挨个拍一拍。小孩子会学着大人的样子，等大人拍完也去拍一拍。表情严肃极了，仿佛用听诊器判断病情的医生。那个时候西瓜真是便宜，而且也没有那么多年轻人到城市里求学、打工、闯荡，家家户户祖孙三代甚至四代在一起生活，很热闹。记得大人们挑好了之后，一买就是三五颗，喊家里的小孩抱着、捧着，叽叽喳喳、兴高采烈地拿回家。有的家里人多，甚至一买就是半麻袋、一麻袋，吃不完的就放在院子的地窖里慢慢吃<音>。这个声音有没有让你觉得很凉快？拿着水果洒水浇菜的人叫余山范宽，是一位建筑师、绘画者。同时，也是《理想国》的一位作者。六月十五号，他在微博发了九张图，全部都是关于他笔下标志性的红脸小人和西瓜的一些场景：用西瓜皮当被子盖着睡觉，边吃西瓜边坐在一个巨大的西瓜热气球里，划着西瓜皮做的船行驶在瓜山当中。他给这些图配了一句话，我特别喜欢，叫“夏天只是西瓜做的一个梦”。五月份的一天，我去于山老师位于宋庄的工作室找他录这期节目。不巧的是，当天他们那栋楼正好有人装修，还有人搬家，很吵。于山老师很抱歉地说：“平时真的是很安静的，今天不知道为什么突然都赶到一块儿了。”在我犹豫要不要改天再录的时候，他先给一位朋友打电话，问朋友在不在家，方不方便过去录节目。因为那个朋友住在一个很偏的、靠近农田的小院里，得到确认的回复之后，他又给另外一位朋友打电话，说方不方便现在开车在我们俩去那位朋友家录节目。同样很快得到确认的回复，我还没有反应过来，我们俩已经在他朋友的车上了。录节目的时候，我问于山老师：“你们真的不是亲戚、啊？”于山老师说：“不是啊。”就是一起在宋庄相处了几年的艺术家朋友，大家住得不远，经常来回走动、聚餐、游玩，关系很好。我一阵感慨，没想到在北京，异乡人之间还会有这么乡土社会般的互动。前面的洒水声是我们录完节目之后，于山老师顺便在院子里帮朋友种的菜浇水，这么生活化的场景，我当然不会放过，赶紧拿着设备记录了下来。
1: 我们以前的很多生活的形态都跟自然有关系，它要么跟山有关系，要么跟跟田地有关系，嗯、都是和自然的要。要么和水有关系，嗯、就是它它有某种悠然的、悠远的那种存在的感觉、嗯。现在的城市听到的是外面的汽笛声、啊、你听到的是一些吵闹的
0: ，还有那装修声<笑>、就是。像我们这场录制，就是因为被装修声被赶到了，被赶到了一个比较自然的地方，地方<笑>所以。
1: 我们最重要的还不是审美，最重要的是我们不理解我们的生活，好像，嗯，生活才是很重要的，生活才能产生审美。没有这个生活，嗯、你光看点照片或者看到图册，你觉得美、嗯，实际上那个东西还还是蛮消极的。就是说，即使这块没人，有几棵树或者有点花草，你照片还是可以拍得很漂亮，但它实际上是挺消极的，就是跟人的生活是有距离的。对、嗯，比如说一些行道树，它离你住的地方有十米，你平时生活经过它。它离你有三米，它和你的关系无非就是你看上去有点绿色，有点阴影而已、嗯嗯。那你拍照片没问题，你拍照片会觉得哦，这块绿化挺好的。但实际上它跟你的生活是有是,是隔着三米或者十米的那种感觉，它不是一种很亲切。说我天天哎，我家里就是比如说小时候，哪怕真的以前村子或者乡镇、啊、城市，嗯，他家门如果家门口有棵树，那是很开心的事情。对，如果是个果树，你就更开心，就每年盼着那时候开花结果，嗯、就是那种感觉。现在是没有了。现在你你知道那有树，但它树不会和你有感情，对，会
0: 和你生活有关系。也是割裂的，它和你不会发生太亲密的关系，嗯、对,对,对，不会有生活的关系，最多和你走路有一点点关系，嗯、对，嗯，所
1: 以这是很很要命的事情，就是我们当人被当成一种像产品一样，或者当一个零件一样，<笑>越来越机械化以后，自然也被越来越。机械化就是他的人的特征在慢慢消失，自然同时他的特征也在慢慢消失。<笑>也许我们以后的城市会变得越来越干净啊，人也一模一样，树也一模一样。<笑><笑>那种干净意味着、嗯、那种参差多态就
0: 没了。雨生老师的话，你或许在哪里看到过，只是不知道是谁画的。但我敢肯定，很多看过他画的人都想住进他的画里，比如他的幻元系列。身穿白衣的红脸古人，在山水园林中下棋、钓鱼、喝酒、喝茶，甚至因为喝多了，抱在一棵树的树枝上，手里还不忘攥着酒壶。还有他的山间系列，我仿佛打开了一个关于归隐者的武侠世界。他们在充满仙气的山峰山谷间飞来飞去，练剑、读书、喝酒。画面总让我想起那句“只在此山中，云深不知处”。人与山水的相处方式被处理的特别舒适，而且自然，感觉真的是想住进画里。而这些也和他从小的经历以及对现代人的生活方式反思有关
1: 。在我们湖南老家那种地方，我们那属于丘陵地貌，嗯，所以甚至我都觉得有些不能称之为山，因为它确实太小了。嗯，但它确实那种东西会更生活化一点。就我没事我可以在我家后山爬一圈，我再回来，去摘点果子吧，去摘点吃点点蘑菇，然后上山回家，然后就它会更贴近于生活一点。比如说我们小时候生活家里的农村，呃，我老家吧，我爷爷奶奶家那边，就也也有松林啊，你可以那时候我们还捡柴呢，捡柴火去爬这个松针、嗯、去。是烧火是做饭的，因
0: 为那个会很有味道做出来的饭、嗯
1: 。它就是就是靠山吃山嘛对对。然后你可能小时候玩的地方就是那些山上的，去捡蘑菇呀，或者是去摘果子呀。嗯、还有我们那边还有溶洞、嗯、啊。我们小时候，真好。呃，实际上溶洞那一滩水池吧，我们那个实际上它是一种只要有水的地方啊，在中国城市也好，乡村也好，它可能都是。如果有活水，它可能都是生活的一个社交的或者生活的中心。对对对，呃、大家洗衣做饭都得去挑水、嗯，然后小孩在那玩呃，还有就是大家每天我记得很清楚，我们那边就是到了傍晚，女的可能不会那么的，就男孩子啊，包括成年男性，嗯、都会在那个溶洞溶洞出来。我们那有一潭水，可能几十平米吧。嗯。女的在那洗菜什么的，男的就在隔了一个墙的一个位置在那洗,洗澡。哦，直接洗澡啊，冲凉洗,洗澡。小孩就在那泼泼油啊，小孩就很自由。我、嗯、我,我当时对这个场景我印象非常深刻，但是这两年我回去看就改变很大，因为村、嗯、村里的人员的结构变了嘛，就是都基本上是老人多，年轻人都在外头了，或者村里本身建筑的面貌也变了，原来那种比较祥和的景象没了。嗯、呃，一条公路修过去了，就是把两边都。环境也破坏了，以前像个桃花源一样的地方，因为它是内向型的一种，有点像小盆地的世界嘛。嗯、就是在南方，你都是被丘陵围着嘛，哦、对对对然后控制一块地，一个稻田啊什么的。嗯。现在只要高速公路一修过去，城村村镇结构就会变，是因为大家就会沿着公路盖房子，嗯、然后原着村子就破坏掉了，然后盖出来房子又很恶心，<笑>所以首先整体大环境那种桃花源式的世界就破坏掉，嗯、另一个。人的一些生活的中心也会改变，嗯嗯，原来取水都是去一个地方，现在都自来水的嘛，所以生活结构就变了，嗯、然后场景就变。所以我现在再去看那个小时候印象非常美好的那种场景就，就就很荒凉，就是、偶尔能看到一两个人在那洗洗东西。哎，那个场景之所以重要，还不是仅仅它之所以美好，还是因为生活和自然有关系。嗯，你想，你就想一想，这是一个山，山上很多树，照着下面一滩水。哦，大学就在这么一个自然环境里头在生活，然后旁边有田田埂，有鸭子，有鱼、哦、嗯，那那种真的是很田园的那种生活。但现在不是，现在那就是一个<笑>一个周边环境很比较差，然后也没人在那更多的去劳作、去洗衣服、洗菜的地
0: 方。说起来，您在永州是待到什么什么年纪才离开的
1: ？应该是到大学出来吧，虽、就、然、是、大学出来，大学之前好像也没怎么出过到外头。
0: 啊、小地方，主要就待在待在永州哈
1: 、啊。我记得我好像在高三的时候也去过一趟长沙，当时想考美院吧。
0: 嗯
1: ，我当时想考美院，还没想考考其他的专业。嗯，后来就，但是去完长沙，我印象不是特别深刻，不知道去了什么地方，似乎去了一些艺术家的工作室还是什么，去、哦、了解了一下一些、嗯、一些事情。然后后来又决定不考了，怎么回事就回来了。然后好像那是我仅有的很少的接触外面世界的一一次吧，可能大部分时间好像都在路上坐大巴了，感觉就很充满，就没有真的了解过外面的世界。嗯，在西安是读本科，是
0: 吧？本科您是就学建筑
1: ？对，本科选择了学建筑，当时
0: 是觉得
1: 文化课还行，后来觉得考艺术院校可能也比较难考吧，因为并不是说你画画你就能考考得上，因为。艺术艺术教育，你能享受到进学院的进艺术学院校这么一个机会呢？嗯，你还得干一些有违艺术的东西、嗯，你得学一些应试的那些东西。恰、嗯、恰那东西我完全不知道，因为我是自学的啊、嗯哦，我整个画画都是自学的，主要是自学。嗯、可能大学。我中学也有一些老师，他就是一些基本的美术教育嘛。但我没有进过所谓的画室啊什么的，嗯、去学、哦、像很多艺术生的学素描、啊、学水彩、啊。对对对，哦，对，我没有进过、那个。那对，因为您不是艺术生嘛，是吧？我不是，我就是属于文化生考文化课那种、嗯，我并没有接触这些
0: 。理科生是吧？我还是个理
1: 科生是吧？对。建筑
0: 是学五年，我记得
1: 。对对对。嗯、所以当时也是我之所以学建筑，是因为后来我看那个报考的那个章程嘛，说需要一些美术基础。而、哎、且这个专业还能还能，虽然是理科，但他好像还能跟美术在哪边，也许还能画画，
0: 就还是喜欢这一块因为理科他选择
1: 的多，对,对多的多啊。主要因为我当时不了解建筑到底是建筑学到底是干嘛的，只是知道他可以画画，他需要画
0: 画。哦，<笑>好好傻的一个理科生，对，完全不知道要学什么、嗯，所以就,就这是这样的。就是前几天我还看到网上文章，就是说你看、呃，比如说国内的孩子十七八岁，其实什么都不懂。然后在这个时候，你要做很多做一个人生的重大决定，嗯、你要决定去什么大学学什么专业，但一切都是懵的。就是可能大城市稍微要好一点，小地方的你，因为从小就没接触到不同的东西，嗯、对，你,你也没有不知道那些到底是什么。小地方而且就走出去的人也相对比较少，或者说也不在你身边，没有一个可参考的一个长辈说，嗯、哎，我我建议你学什么什么什么，就见过世面的。对对对
1: 都是完全只有一个目的，就是考出去就行。<笑>那种确实好像都有那种读书读到，一旦读到可能高二高三，就是那种压力下，你唯一想的就是出去，而不会想，而不会想到什么兴趣爱好什么，不<笑>会想那么多。你唯一想，因为你就想想脱离那种压力的环境嘛，那种压抑的环境。嗯、因为那个，我觉得这是这是最变态的。就是我记得，可能高中给我的印象是非常糟糕的。就是就是考高考的应试教育吗？还是应试教育？我特别反感那高压的那种东西。另一个，我我的身边也有同学因为这个受不了，可能就精神出点问题啊，或者什么的。呃，在小地方，这种可能都会很正常。嗯，因为这种压力，是就是一个学生，你想，就是十几岁的学生要担负，可能他家里比较穷困的话，对对对要担负一个家庭的希望，全村的,的希望，全村的希望啊、呃，真的是很可怕的。嗯，就是一种很扭曲的一种。不知道这个东西应该怎么去解决，我只是觉得，这个东西导致了我甚至会去这种心理阴影嗯。嗯，我记得我好像好多年做噩梦都是跟考试有关系，真的是。还有常有那个时候真是常有对那种，嗯嗯，就是而且甚至会讨厌那个环境啊、嗯，那个时候的环境，嗯、所以。我不知道，就是也许以后可能很多人还是会这样，因为中国这个高考吧，它不可能不存在、嗯。对，嗯，只是也有可能会在某些方面会稍微轻松一点。嗯，那我觉得这个可能不大会改变，所以我觉得中国的学生出来呢，心里都多少都会有点扭曲。扭曲，真是会会有一点。对
0: 对,对,对。这但是这个被讨论过很多次嘛？你在在中国，其实高考确实已经相对公平很多了
1: 。嗯。公平这个东西确实很重要，尤其在一个资源这么匮乏，大家都在。抢资源的
0: 这么一个社会<笑>是，公
1: 平就显得比什么都重要。对，但也可以想象，这种公平也会抹杀掉很多可能吧？嗯、就是对生命的意义变成同大家都在朝一个方向做事情的时候，对，你就发现，哦这个事情也许会有问题。嗯、所以我后来上大学以后，我就变成一个比较叛逆的人，嗯、是吗？<笑>对，哎，你会怎么叛逆？嗯，这个说起来有点羞愧，因为觉得你很内向，得得过留留校察处分。我觉得我<笑>，我当时是拒绝上课，因为我觉得怎么突然上了大学，还是觉得好像跟高中的时候，一个是没学到自己想学的，嗯、另个大家还是在为了考试，比如学英语考试什么的。你觉得还是在这种状态，你就很反感，也很焦虑，不知道为什么我上大学还是有这种感觉。我能理解，我就开始很反、嗯、反感的事。后来我还真的就就呃，这个不是鼓励大家去，我还真的就不上课，<笑>可能有有个两个月，然后后来后来是干嘛？后来我就出去写生啊，或者是去新家啊什么的，就是带有一点叛逆的情绪吧。同时也觉得人不应该是那样子的。当然，我那时候并没有说就放弃学习，我还经常跑图书馆，更多是以自学的状态在、嗯、在那个。嗯有一种有一种反抗人反抗的那种感觉，但后来还是回来又重新读书了。就学校还是很宽容，给了一个机会让你重新学习的机会，相当宽容。但是给了个处分，但后来也就顺利毕业了。但是后来就变得更积极，就是不是一个不是一种叛逆的反抗，后来是一种积极的改变。这、嗯、对我大学这个转变，对我后来很多观点会有一些观点会有很大的影响。就我发现那种绝对的叛逆去去抵抗一个东西，往往可能你。走不通那个路，对对，因为他是如此强大学的东西，你没有没有选择的机会<笑>。那唯一能做的就是你可能通过更长时间的努力去改变，嗯、让它变得好一点、嗯。所以学了建筑学这个专业，后来也学进去了，嗯，也慢慢喜欢这个专业。开始我还到大学，我还在想要换成艺术院校去学，去学成艺术。嗯、但后来发现，我、哦、学建筑，实际上你学进去了，嗯，它好像也是好的，就是你还能看到更多不一样的价值的讨论价值的方式。嗯
0: 作为一名建筑师，雨山老师的主要方向是园林设计。他在新书《造境记》里说过，画画的初衷不过是作为造园设计的思维训练、理法梳理。我觉得他算是很早就明确自己努力方向的人。二零一四年，他花了两个月时间，把江南一百多个园林扫了个遍。哇，想想都是既辛苦又幸福的体验。十年前，你是第一次去苏州园林。现在一九零九年，零九年是吧对对对？你现在记不记得第一次去看到他那种自己感受
1: ？他当时是，当时是跟着很多人一起去的嘛，就是建筑学院、嗯、北大建筑学研究中心的董老师带的研究生，然后我们这边这个公司当时那个那个、工作室啊、哦，呃，也是一一些同事吧一起去的，嗯，因为那,那一次有十个人左右吧，嗯、啊，就是实际上是有一个相当于有个老师带队啊，然后大家一起分享一些、嗯、交流一些。和园林有关的问题在园子里头，比如说我印象比较深刻，应该去了拙政园，去了去了留园，去了无锡的寄畅园，然后还去了有一些重要的园子吧，艺圃吧，或者是晚师园、嗯，好像还有沧浪亭，呃，大概去了那么一个星期时间，大概去了那么几个大家觉得还可以的园子，当时的感受吧，就是来不及看东西，就感觉啊这么匆忙啊，感觉。就可能半天看一个园子那种感觉， oh, no, no, 或者是两三两个小时看一个园子，太匆忙了、嗯嗯。对于一个刚接触到园林这么一个信息量很大的东西的时候，你，我当时还拿了一个单反在拍照，<笑>就觉得现在我已经不拿单反了，<笑>我就拿单反拍照很累，而且花时间。<笑>嗯，就是你想当时刚进入到一个信息量很大的园子，你从来没看过那个东西，而且它东西又很多。你都来不及，连拍照的时间都来不及、嗯
0: 。但之前在书本上或书上或画册上看到过一些东西的。看到、嗯，我记
1: 得当时我们出去那个每个园子的平面图还是我整理的，就我做了很多工作，哦、我整理了一套平面图，嗯、我还订成册子发给每个人，我说你们可以对着平面做过一些工作。嗯、但你，但就是园林它跟很多西方的建筑和我们现在很多建筑不大一样的是，园林很强调此时此地的感受性，哪怕你是不同时间去的，它也不大一样。所以，比如说我那天去，也可能是阴天或者下雨，也可能那天这个它就大艳阳高照，它都不一样。所以园林它的很多可能性，呃，很多很多这种丰富性，是你每次去可能都不大一样的。首先，它有很多，它可能平面图反映不出来的东西。就平面图已经是一个很详细的东西了，可能，它仍然不能反映你在其中的很多感受。嗯、所以，你进到一个园子，首先你就有点摸不着头脑，该看什么，就是那种感觉。呃，除了看什么，你还不知道。哎，成人园林它除了视觉嘛，它还有听觉、嗯、嗅觉,觉，对的触觉，还有皮肤感受到的这种温度的感觉，还有湿度的感觉。哦、它是一种很综合性的东西。呃，你你在园林里面，你甚至还能感受到一些。呃，这种这种感觉之外的，还有一些想象的东西，诗意的想象的东西。你看一个匾额或者看一个对联，它可能写得很美好的一种勾引你去想象一个一种景象的，嗯，它会调动你身体和人有关的所有的感官的东西和一些动脑子去想的事情。所以你看进到园子，你对这东西也有点兴趣的话，你会第一次你会来不及去去看它或者去想，然后就。对于我来讲，当时正好手上有个相机，就开始疯狂的拍照，觉得哪个好就拍下来，因为马上就得走嘛、嗯。然后如果有个地方觉得好，还稍微看几眼，多看几眼发发呆。然后可能还有一部分时间还得听呃朋友们、老师、同事们讲一讲他们的理解，因为我当时我认为自己仍然不懂这个演唱会，还是更多听听别人怎么讲的。呃，大概第一次就是让我整体的感受就是对一些原子有一些整体的印象，但好像很匆忙，呃，也也比较肤浅吧，就是。嗯，后来真的对园子有感受，还是因为一四年大量考察园林，嗯，用了两个月时间，把江南园林一百多个园子，感觉扫了一遍，甚至先地毯式的看了一遍，你才真的哦，知道园林里里头有很多跟人触动你的东西。就是我可以那时候我已经可以，比如说我进到一个园君的留言，我就会花一整天时间待在里头，啊、哦，很自在，和这种走马观花式的就不大一样，不、嗯、一样嗯，嗯，呃，所以。这种转变呢，就是还是很真切的。对于我来说，可能对于一些，呃，纯粹不是这个专业的，可能还是不大一样。嗯，就是、我很难描述清楚这个感受。你看一个原则是一种感受，和你看了两个原则可能还是一种感受。就它，因为两个月意味着你在这里头经历了很长时间的天气的变化和、呃、季节的温度的变化。嗯，你还经历了过很多，甚至你生活中一些事件的发生等等，都在里头都有发生。你就在园子里头，像古人一样生活在里头，每个园子还不大一样。你在里头经历了很多事情，就发现哦，生活中可以有很多东西跟自然以这种不同的方式发生。呃，那是一个很直观的一种体验。但是那个一四年到现在，我又去过很多园子，又去过很多山水名胜。嗯、呃，现在这种感受呢，好像就更放松一点。那时候我记得一四年仍然是带着好像挺重的任务去研究的感觉，研究我还得不停地测绘，你知道吗？就我看到一些原子好，你还得去测绘记记录，还得记在笔记本里头画图啊什么的。对对对。要是这个原子恰好又是没人知道的或者知道比较少的，缺少图纸的，我还得真的就全部原子重新画一下，那个工作量也比较大。所以就是带着比较重的任务去去做这个事儿，然后带着目的，带着学习的目的吧。嗯。嗯、呃，还是和现在这两年也不大。这两年可能进一个园子也不大会去做笔记了，因为已经做过了。嗯、然后更多是在里头沉浸式的感受，你去想一些其他的问题。呃，基本功的东西吧，以前做过一些。当然，现在最重要的是提出问题。啊、呃，就是你做记录，的人，我认为还是一个技术层面的东西。所以现在更多的是在园子里头逛，看很多园子，看很多山水名胜，然后你可能不停的，哎，突然发现某个问题就冒出来了。你突然想到这个问题，然后你就把串起来，串过、嗯、串起来很多你看过的东西，你突然觉得哦，这个问题可能是重要的，嗯，你就会反复的去去看、去核实这个是不是这样子的，所以会有所不同吧。就是每一个阶段看园子，第一次和大量和我第二次大量时间考察，和我现在、呃、每年花个呃一个到两个月，呃间歇式的看一些园子或者山水名胜，已经不大一样，嗯、我可能越来越。像是从学习研究到一种更生活常态的一种一种过程
0: 。因为研究园林，曾经是资深驴友的于山老师重新开始把目光投向山水，尤其是人文山水，就是那些有过人工改造痕迹的地方。说起来，我之前去这样的地方。也就了解了解历史，拍拍照。但建筑师眼中的风景，多少还是和普通人不太一样。除了逛园林，你不是还登山吗？刚刚说，包括你书里边也讲到很多爬山的这种，嗯、呃，经历。嗯，那爬山的时候，我觉得建筑师会不会建筑师爬山和普通人爬山那种感受又不一样？看到的东西，比如说你看到的山。它可能是另外的东西，但普通人可能看到就是山之类的。对，这个也这个有一个比较明显的，我自己也有转变，就是
1: 我当我小时候爬山，可能跟很多人他一样，就是他生活中他可能家后面有后山，<笑>对吧我们称之为后山的地方，<笑>那那小时候玩儿的地方。<笑>嗯。呃，我上大学以后，可能跟很多呃二十岁左右的年轻人一样，就是喜欢户外嘛，但是<笑>、嗯体力充沛，会买一些买一些装备，对吧？打的帐篷啊，那个防潮垫啊<笑>、嗯、睡袋背着背着，然后就去。我也爬过秦岭啊、呃，然后也去过新疆、西藏、嗯。我记得我还徒步，我还徒步过墨脱。就是会会做一些我们称之为什么呢？这个叫这叫对老驴的，就背包客、嗯呃呃、背包客、驴友，穿就是。嗯完全就是冲着大自然去，就大自然向往大自然，以及被大自然的某一些神秘或者是强大的力量吸引去，去、嗯、要去感受那个东西。所以当时是那样一种状态，呃，那个真的还真的就是有点像登山的意思，就是,就
0: 是有一种征服的感觉在里面，挑战的
1: 挑战自我，自我<笑>然后更更更接近纯粹自然和野蛮。你那是一种荒蛮山水，有时候我人、嗯、也可以这么说，就是它不受控制嘛。嗯人的力量会显得极为渺小，同时你会被那个东西深深震撼。呃，那个时候大学时候那状态好像是那个状态，后来毕业以后就不是这个状态。毕业以后，我觉得一方面就是我新疆、西藏都去过了以后，我发现哦，也许内陆的这种山水也就那样了，因为都是小山小水那种后来还是因为研究园林吧，学习园林啊、呃，还有呃做建筑、山水画，突然进入了另一个状态，你你迷恋上了人文山水。新新疆、西藏某些神山啊什么的，可能那个称之为就是自然山水更然，更自然一些，自然景观，嗯、自然山水、嗯，自然风景，嗯、纯自然风景、嗯，没有太多人文。嗯、所谓的人文，也就是摩顶礼膜拜的一些虔诚的，嗯，一些人啊。但在后来呢，就是我更倾向于去去接触人文山水，就是你在里头你会看到很多人力上千年经营过的东西。首先当然是山道，就是进山的步道、阶梯什么的，嗯、因为那是先。一个前提，就我能到达的一个前提、嗯，那个山道就会修的非常，很多地方都不一样。嗯，你华山自古一条道是从唐代才开始，一直修到顶上的，就是它也修了很多年才通到顶上，就每个地方都不大一样。有的地方非常非常陡，像绝壁一样。呃、嗯，还有一些山道呢，就是说可能修的修的平缓一点，嗯、啊，它可能接着溪谷啊、溪流啊，或者接着一些奇特的地貌啊，它会有一些不同的特点就出来了。这是山道。呃，我我就是在讲人人经营这个山水是怎么怎么一个过程哈、啊。嗯、呃，还有一些，就比如说他会修一些一些平台，修一些石窟啊，修一些建筑。但建筑有一些可能是跟宗教有关的，佛教、道家的，或者什么当然也有一些是人居的，可能还有一些比较有特点的，有些山水里头比较常见的叫磨牙石刻，嗯，把把字、把题词、把把
2: 到此一游，我的意思这种东西。<笑>
1: 夸赞的形式刻在山的各个地方、啊嗯、石头上，嗯、或者皇帝某个皇帝到过，<笑>就是，你会发现，你会发现非常有意思，有各种各样奇特的内容，嗯，可能还有一些其他的吧，就是说山水里头呢，人力经营的方式有挺多的，嗯，就是他可能看到某个泉，他就会搞点什么事情出来，他<笑>看到某个石头很奇怪，他就会给他起个什么名字，嗯，呃、或者某一个地方哎特别适合看云看太阳，嗯，他有云彩，对，有起个什么名字。嗯<笑>所有这些东西之所以能够命名，就是因为人参与进去了。嗯，嗯然后你再去考察它，就是再去进入到它，它去逛它的时候，你都会被这些东西指引，然后你再去感受它。和我们纯粹进到一个你连路都找不到的那种荒蛮山水不大一样，那种更刺激，更探险一样。当你进到人文山水你就会被某种我称之为一种一种
0: 时空的。召唤，说,说。时空的遥相呼应的感觉。比如说，您爬这个山、嗯，可能当年李白就是一边喝酒一边爬这个山。你你会遇到一群一
1: 千年或者几百年前的你喜欢的画家、文人、诗人，嗯和你在遥遥对话那种感觉。你可能也许你知道某个文人到过这块，你就会一直在找一些，这个文人到底到过哪个地方，就就去找这个东西。嗯，呃，所以它它似乎就是更亲切一些吧。它不是一个完全陌生的地方。嗯、呃，你会带着某种乐趣去去,去感受它，呃，当然还有一个很大的好处，这种人文山水就是它已经经营出了人比较适合走的地方和比较适合待的地方，这是跟完全纯自然山水不大一样的、嗯。呃，这个传统可能还是来自于谢灵运，或者是类似于水柳宗元那种<笑>、嗯，呃，他们最开始去探险式的呃，去去看一些山水，谢灵运。带着一半，因为谢林是个贵族，他带着可能上百号人一起去逛爬山，他,他可能、嗯、他去之前就是路已经帮他修好了，或者是在某个地方已经把场地整理好了，对对嗯、看看然后感受一下，不要有危险,危险。所以他会他会找到，凡被改造过的山水都会给你挑好路，嗯，相对来说比较容易走的，同时能看看景的，然后会在哪个地方合适的地方看景的，给你修个平台，或者有个地方适合有亭子，给你弄个亭子，他就会常。非常非常能满足你身体的需要，啊、你就不会觉得身体是紧张的、嗯，是吧？你也不会害怕哪个地方真的还有老虎啊什么的，因为人力进去以后，可能有一些猛兽毒蛇，它也相对来说会少一些。对对对，我觉得徐霞客在他写《徐霞客游记》说他在爬一些山的时候，还经常会，他必须得提前问一下当地人或者是某个和尚什么的、嗯、打听一下、嗯、某个地方是不是有老虎出没啊或者什么的，要是有的话，他真的会很害怕，但他可能还是会去冒险。那我们现在现在肯定就很少了，我觉得，<笑>对，很少这种的。就是说，呃，山水名胜或者是这种人文山水，提供了一种对人的一种关照，然后你可以同时能在欣赏美景的同时，能够呃有一种文化的一种感受，同时能有一种身体的安全感，嗯、呃，身体的舒适感。所以，我就我就这几年呢，就是说更多是关注这个，因为这个东西关注到人，关注到生活，关注到自然，它就可能被。重新的考虑进来我们的，呃，一种，不管是在城市里还是在村镇，嗯，或者是就在某一个建筑里头，他都有可能把这种关系再，再还原回来，或者再借鉴过来，嗯，呃，这是我认为我们造园的一个初衷。嗯
0: 、除了幻园和山间，我还特别喜欢于山老师另外一个系列，叫草间。我觉得这个系列真是特别淋漓尽致地体现了于山老师他内向的外表之下，调皮和想象力丰富的一面。首先，他把人物都缩小，借小人的眼光看周围的事物，整个视野和世界就变得完全不一样了。比如，小人儿躺在一盆绿植下面舒服的睡懒觉，还有踩着两根狗尾巴草当高跷过河，还有在牵牛花里边泡澡。还有以草叶子当剑迎战来犯的蝗虫等等。他说：“大如山水，微小如花草，把它们平等看待。”我画的这些小画就是我理解的人和自然相处的方式。实际上，我们可以有限
1: 的做一些主动的事情，但也是因为这个时代它缺少这个东西，它缺少它就变得。需要被讨论，需要去、嗯、去追求，去想象一下这个事儿。所以我，我我画那些画、嗯，某种意图也是在勾引大家去想象那个事儿，<笑>就抛砖引玉吧。在<笑>挑逗你的小神经、嗯，让你突然觉得哪个地方生活中缺少一些满足的东西，嗯、突然用这种方式给你挑逗一下。嗯、那我也相信，更年轻的人、啊，或者是也许二二十、嗯、年、三十年以后，完全有更好的。人吧，去创作作品，作品也好，也好去引导大家走向一个，因为这是追求美好，追求一种更好的生存，嗯、是人的本能嘛。就是大家不会违背这个事情往前走，只是有时候会会搞错这个事情，他会迷失。实际上，我们为什么要盖大都市、盖城、盖要住小洋房？实际上，我们的口号都是走向现代化，<笑><笑>现代化是美好的。对对对，是这有一种更更好的一种生活方式。当时是这么认为，是但是。这个过程中可能就忽视了一些价值，尤其是我们牺牲了很多东西、一些关系。嗯，当我们认识到它的时候、嗯，也许我们就更谨谨慎一点了。嗯，只是在这个过程中，它的修复的过程会有点难，它会有点漫长。所以，比如说我我可能画一些画呢，也是希望通过不同的方式。我认为每个人都有他的方式，通过一些方式会告诉大家，呃，修复的可能性是有的，而且方式会多种多样。嗯，然后可能还会有更新的东西被创造出来。嗯呃，就是实际上中国的文化，比如说绘画也好，诗歌也好，它真的很奇葩。你现在看看和其他世界的文化比起来，会有其他国家的文化，西方的什么，你比如说，哎呦，怎么这么这么奇葩的这么一个东西？为什么这么执拗于某一种形式的创作？就山水诗、山水画、山水画、嗯嗯，搞了上千年。对对对嗯，那那实际上本身这种创作这个东西，或者是呃文化，实际上这个也是文化，就是文化的东西，就是因为呃某一种。某一种奇特的、偏执一点的，或者固化的一种理解沉淀到后来慢慢发展出来的。我也觉得这个时代同样会有很多很多人会就像就像一个社会突然有个热点话题一样，但大家很奇怪，就在开始那么多人去讨论它。就是有时候我都觉得很无聊的一个话题，但它就就是这么一种形成文化的方式。就突然大家觉得这问题很很很有趣，或者是很很少的谈到的一个话题，大家就会去形成某种集体性的一种。活动的方式一种这个，那对于我们未来的生活来讲，可能会在某种契机下，某个人也会提出很多人和环境的关系的议题吧，去刺激大家去想象不同议题的可能。也就是说，我们以后也许除了山水诗、山水画，还有其他的东西出来。呃，甚至就算山水诗、山水画也有其他的形式的表现方式，或者是园林也有其他的方式，因为我们的。我们的民族这个文化还是，我认为任何民族的文化都还是强调想象力的，强调想象力不一定是创造新事物，但在同样事物下，它仍然还有更多可以去开发一个想象的可能的一种可能我们还是在造园林，还是有有山有水有树，这个东西基本的东西没变，但可能它某一些形式会变，呃，就需要大家去去重新基于现在的生活去开发不同的想象吧。
0: 我挺早之前关注到于山老师的画，得知他要在理想国出书，说实话并没有太多期待，觉得应该就是一本以图为主、简单配一些文字的书。可当有一天无意中翻看这本书，才发现于山老师在这本书里边的文字写的相当认真，而且相当好，并且经常让我读着读着就想标记一下，觉得写的太好了。那种感觉特别像我当初第一次读贾樟柯导演的书《假想一》还有《假想二》，不是说觉得哎呀一个导演写成这样不错了，而是导演的好也就算了，文字怎么也写得这么好？这种想法放在于山老师身上就是画的好也就算了，怎么文字也这么好？我特别真诚的当着于山老师的面这么感慨，于山老师很腼腆的说：“哎呀，还是编辑的工作做得到位，帮我改得好。”不过我还是觉得他是在谦虚。他在书里也说了，中国古典园林是一个综合了各种传统文化艺术的生活场所，诗、书、画、印都包含在内，甚至琴棋曲艺都需要有所了解。我资质愚钝，不通音律，但其他方面都在尽量学习。吃个西瓜，不知不觉牵扯出这么多内容。希望你不会觉得这期内容很无聊。我有时候翻看我做过的电台目录，也会怀疑自己，怎么总做些吃吃喝喝、怀旧回忆、玩物丧志的选题，就不能做些更有意义的选题吗？可是到现在为止，对我来说，还真是想不出比关注我们的生活、关注人更有意义的事情。这个范围可以很大，也可以很小。它存在于我们每一分每一秒的日常当中
2: 。我的音频
0: 部同事夏夏，就是之前在电台里推荐过香薰和猫毛梳的那位独立音乐人。不过估计他已经忙得没时间做音乐了。最近他策划了一档新节目，叫《一平方公里内的经济学》，主讲人是上海财经大学经济学院的梁杰老师。他从经济学角度聊了很多生活中的问题，光看目录我就觉得很有趣。比如，你真的会砍价吗？这种艺术品我也会画，为什么他的就可以卖很贵？还有，给孩子报特长班是不是个伪需求？等等。这档节目和我们这期电台同一天上线，可以在看理想 APP 订阅收听。七月的第一期电台信息量好像有那么一点点大。下周四的电台我会继续聊些吃吃喝喝，反正夏天那么长，正好我也有足够的故事想和你讲。看理想电台，我是天天，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。で
2: も案外人生なんて私の中じゃねえねえと、未来を想像して膨らむ世界は強化したでもノックしてくれないですか。なってもそうなんかして外眺めてると、突然聞こえてきたのは喋り声。見かけのハーブティーを机中に撒き散らし、どうしようとドアの向こうを見つめました。目を合わせると石になってしま。う。それは両親に聞いたこと。私の目もそうなっているようで。二人の中々じゃいつも怖がられる役ばっかりで、そんなことを知っているわけで、ととと響き出した僕の音は初めてで緊張なんてもんじゃ足りないくらいでねえねトピな世界は想像している実に簡単にドアを開けてしまうものでした。